1: Fala torcida Palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa agora mais um GE Palmeiras, o podcast semanal do Verdão no Globoesporte.com. Lembrando que você pode nos ouvir em barra podcast no Spotify, na Apple, no Google e no Pocket Cast. O Palmeiras, enfim, anunciou seu novo técnico para 2020. Vanderlei Luxemburgo, multicampeão pelo clube, assinou um contrato por dois anos. E para falar mais disso, hoje eu estou aqui com Tociro Neto, setorista do Palmeiras no Globoesporte.com. Tociro, manda seu bom dia aí, boa tarde, direto do Paraguai e me explica por que, que não deu certo com o São Paoli.
0: Fala, Henrique. Um salve para você, para a torcida do Palmeiras. É, eu estou no Paraguai, vim cobrir o sorteio da Libertadores. O Palmeiras se classificou diretamente para a fase de grupos. E nessa terça-feira uh, rola o sorteio. Não sei se o, o, o torcedor que está ouvindo agora já está ouvindo depois do sorteio, mas enfim, estou aqui no Paraguai <risos> por conta dessa, dessa ocasião. Uh, Palmeiras tem um tem um novo treinador, tem o Vanderlei Luxemburgo, mas ele não era o plano A, né? A gente vinha falando, na, uh, escrevendo, publicando, e inclusive falando aqui no próprio podcast uhum. que o plano A do Palmeiras sempre foi Jorge Sampaoli o argentino que nessa temporada teve a frente do Santos, e depois da demissão do Mano Menezes, naquela derrota por Flamengo, o Palmeiras já mirou uh, uh, o seu alvo no Jorge de São Paulo, mirou, mirou o Jorge de São Paulo como, como principal alvo. É, e até então, único alvo, né? o Palmeiras é, apostou todas as fichas no, no treino do argentino, mas as negociações uh, acabaram se arrastando muito, Uh, depois de, de negociações via representantes na quinta-feira da semana passada o Palmeiras mandou uma comitiva para o Rio de Janeiro uma comitiva com, com cinco membros além do presidente Maurício Gagliotti dois vice-presidentes né, o Paulo Boase e o Alexandre Lizanota e também uh, dois diretores executivos uh, do, do, do clube essa negociação foi uma negociação longa num hotel no Rio de Janeiro o Palmeiras ficou muito impressionado com o que o, o Sampaoli mostrou, o Sampaoli analisou, dissecou o elenco do Palmeiras, jogador por jogador, uhum. inclusive jogadores do, do time Sub-20. Mas, na sexta-feira, a gente acabou noticiando que o Sampaoli e os seus representantes não deram satisfação alguma ao clube e o Palmeiras começou a ficar uh, grilado. O Palmeiras já começou o mercado, né? conversei com uma pessoa... Uh, envolvida na negociação pelo lado do Palmeiras que me disse, olha, o mercado o mercado fala o Palmeiras já estava uh, com a suspeita de que ele pudesse estar tá interessado em fechar com outro clube ou com outra seleção, enfim uhum. uh, um, 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 uma das suspeitas do Palmeiras é de que o Sampaoli pudesse estar tá esperando o Jorge Jesus definir sua situação no Flamengo depois do Mundial de clubes e aí o Palmeiras uh, dá um ultimato olha só, a gente quer uma resposta no máximo até esse sábado uma satisfação, nem que seja da seguinte forma, olha, a tua contraproposta uh, não tá do jeito que eu quero, vamos re, vamos rediscutir, vamos renegociar. Beleza, mas queria uma satisfação. Uhum. Essa satisfação foi dada no sábado de manhã, mas uh, o São Paulo pediu, voltou a fazer uh, exigências, voltou a mudar uh, a pedida que ele tinha feito, e aí o Palmeiras... Uh, acabou dando por encerrada a negociação e partiu para o plano B, que é Wanderlei Luxemburgo, que foi Wanderlei Luxemburgo, uh, enfim, anunciado no dia seguinte, Henrique.
1: Essa negociação com o Luxemburgo foi muito rápida, né?
0: Foi rápida, mas para ser sincero, o, o nome do Luxemburgo uhum. acabou chegando para gente na quinta-feira de manhã, antes mesmo ah. da, da viagem da viagem do Gagliotti, da comitiva do Palmeiras para o Rio de Janeiro, o André Hernan já tinha essa informação, tinha conversado comigo, a gente estava apurando. E aí depois da, da reunião uh, de quinta-feira lá no Rio e da demora do São Paulo por não dar uma resposta, uhum. o Luxemburgo na sexta-feira ele comunica uh, publicamente que não renovaria com o Vasco. E aí, aí o André falou, pô, então tem alguma coisa aí. Sim. E aí a gente vai uh, uh, checar, apurar com o Palmeiras. E, de fato, o Luxemburgo já era uh, realmente um nome falado lá no clube. Além dele, o Palmeiras também uh, cogitava a contratação do espanhol Miguel Ángel Ramírez, que é um treinador jovem, de 35 anos de idade, que foi campeão da Copa Sul-Americana nesse ano com o Independiente Del Valle, do Equador. Era um nome também, era outra opção. Mas uh, o Luxemburgo sempre teve à frente... Como plano B sempre teve a frente do, do Ramírez, como plano B,
1: certo? Então, Ciro, falar um pouquinho de planejamento. O Felipe Zito, que tá de férias, né? Ele postou no Twitter. O pessoal tá ansioso pelo podcast dessa segunda-feira. Aí, o Rafael Cono, arroba Rafael Cono, ele fez uma pergunta interessante que eu tava pensando também. Ele pergunta assim: Ó, o acerto com Vanderlei Luxemburgo muda os rumos do planejamento do Palmeiras para 2020 ou ele ainda nem existia? Porque a gente tava batendo naquela tecla de o que o Palmeiras quer, né? Passou de São Paulo para Luxemburgo, demitiu o Felipão, foi para Mano, agora pensou no São Paulo e voltou para o Luxemburgo. Muda um pouco? Tá na mesma coisa? Vai continuar tendo a reformulação no elenco? Como que tá esse planejamento, Tocírio?
0: É, vamos separar essa pergunta aí. São, são duas coisas. O que que o Palmeiras quer? Eu conversei por por quase uma hora no, no sábado com uma pessoa importante da, da cúpula, da alta cúpula do Palmeiras. Uhum. E é o seguinte: na avaliação deles, Henrique, tanto o Sampaoli quanto o Luxemburgo e o Ramírez, eles têm um, 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 um estilo, um, um conceito de jogo muito mais ofensivo do que tinha Mano Menezes, do que tinha Felipão. O Felipão, o Felipão muito claramente tinha um, um, armado o Palmeiras com um time reativo, a gente falou bastante já, aquele time que contra-ataca. Uhum. Uh, mais do que ataca tem menos posse de bola do que adversário uhum. o Mano Menezes estava num processo de transição né? uh, mas caiu muito de produção e acabou sendo demitido quando assume o interino o, o auxiliar técnico Andrei Lopes o Maurício Gagliotti teve uma reunião antes do jogo contra o Goiás e antes do jogo contra o Cruzeiro uh, não foi um pedido explícito mas foi um bate-papo de lado a lado os dois estavam convencidos que o Palmeiras precisaria uh, de um futebol Uhum. Uh, com mais posse de bola, que atacasse mais. Uhum. É, é, é esse o perfil que a diretoria do Palmeiras diz, disse que queria uh, Almirar em Sampaoli e depois em, em Wanderlei Luxemburgo e Ramires. Então, apesar de o Luxemburgo não ter feito um trabalho, uh, não ter conseguido também fazer um, um, montar um time tão ofensivo assim no último trabalho dele no Vasco, uhum. a ideia do Palmeiras é que com um elenco bom, com um elenco com nomes uh, de qualidade à disposição, o Luxemburgo vai sim conseguir montar esse time ofensivo no Palmeiras. A segunda parte da pergunta: o planejamento muda? Uhum. Já existia um planejamento? Olha, tava a, a, os dirigentes, o, o Palmeiras formou montou um comitê gestor, né? Uh, parte desse desse, comi desse comitê é daquela, comi daquela comitiva que viajou para o Rio de Janeiro. Então, uh, esse comitê gestor uh, vai ter dois vice-presidentes. Perdão, vai ter três vice-presidentes e vai ter também o diretor financeiro, o Davi Gueldini. Uhum. É, esse comitê, ele já vinha uh, assumindo algumas uh, funções que eram muito concentradas, muito centralizadas no Alexandre Matos. Então, uh, além desse comitê, tem o pessoal do jurídico, tem um, um pessoal da gestão de finanças, que também vinha ajudando já um pouco em definições para 2020. Mas estava um pouquinho travado. É, é inegável que, que a definição de um técnico uh, vai, vai acelerar esse planejamento. Né? Uh, dependia, claro, do treinador a, a, a definição, de, de, as escolhas de nomes de quem ficaria, de quem uh, sairia, de quem o Palmeiras vai atrás. Uhum. Até por isso, Henrique, uh, o, o Maurício Gagliotti, uh, já no sábado, tinha dito a pessoas próximas que é o seguinte eu estou esperando o São Paulo ele até hoje data tá, tá limite se ele não se a gente não conseguir um acerto eu quero anunciar um treinador no máximo no máximo até terça-feira que é quando ele viaja uh, para Capo Paraguai para para o sorteio da Libertadores por uhum. que no máximo até terça-feira porque ele considerava ele considera que essa aqui essa semana aqui é a última semana, entre aspas, útil do ano. Depois sim. tem festa de fim de ano, tem Natal, tem Ano Novo. Então todos os agentes, todos os jogadores, todos os representantes já vão estar tá meio ah. é, em off, assim, né? É, já, tão, já vão é, desligados do mercado. Então o, o Palmeiras se representa, se eu não estiver enganado, ainda não tem essa confirmação, mas a informação inicial que a gente tem é dia 6 de janeiro e, e depois viaja para os Estados Unidos para a disputa da Florida Cup. Uhum. O Palmeiras quer ter esse elenco já definido, né? Sim. Mas, uh, uh, resumindo, uh, para responder para o torcedor que, que perguntou, uh, não muda o planejamento porque ele ainda não estava uh, adiantado, né? Então o Palmeiras agora vai ouvir o Luxemburgo, o que, que o Luxemburgo quer para 2020.
1: Meio que não tinha um planejamento, né? Esse comitê estava trabalhando para trazer o primeiro o diretor de futebol e depois o, tre o treinador, mas em relação ao jogador, a reformulação, porque o William Bender, ao... o William que sempre acompanha a gente no podcast aqui, ele perguntou, ele perguntou aqui, ó, que tem meio a ver com o que a gente está falando agora. O tal trabalho diferente fracassou. Ninguém quis vir. Com isso, vocês acreditam que o elenco ainda será reformulado? Ainda vai ter essa reformulação, né, Torcida?
0: Vai, então. O planejamento não estava adiantado, não estava cravado, mas algumas definições lá dentro já estavam tomadas. Uh, alguns jogadores que não fazem parte dos planos, Vão sair. Uhum. O que acontece? Alguns clubes vinham é, procurando o Palmeiras para saber a situação desses jogadores. E aí, o que o Palmeiras, o Palmeiras respondia através desse comitê, através do Maurício Gagliotti? Olha, de fato, esse jogador aqui é, não está nos nossos planos para 2020. Mas dá uma seguradinha aí, porque a gente está definindo o treinador. Se o treinador chegar e falar, não, eu faço questão desse jogador, esse jogador vai ser meu titular. Aí ah, não tem negócio. É, agora que definiu o Luxemburgo como o comandante do time de 2020, o Palmeiras vai poder é, dar uma resposta melhor e poder encaminhar essas, é, essas definições para a próxima temporada.
1: Vou aproveitar agora para ler uma pergunta do Zito, que está dando migué de férias, onde já se viu isso. O Zito quer dar trabalho para a gente, Torcida Ele perguntou assim, ó, o Felipe Melo poderia virar zagueiro com o Luxemburgo?
0: Grande Felipe Zito de férias, Felipe Zito que sairá de férias diretamente para a cobertura Uh, do primeiro campeonato de no Luxemburgo a Florida Cup ele vai direto em janeiro lá. ele vai ele ele volta de férias trabalhando Nossa, tá na Flórida <risos> tá fácil né cara que vidão Felipe Zito não tô brincando a pergunta do Zito ela é pertinente porque o, o Luxemburgo já disse nesse ano que gosta muito do, do Felipe Melo é inegável a qualidade técnica do Felipe Melo né apesar de, de é... Ter 36 anos, uhum. já é um jogador é, que caminha já uh, para poucos anos a mais de, 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 de carreira. Ele é um jogador de, de técnica, assim, Sim. nessa posição no Palmeiras é bem, bem, bem acima, assim. Mas tem a questão física, né? E o Luxemburgo já disse, até publicamente, que ele imagina o Felipe Melo um pouco recuado, uh, tendo que, que fazer menos ações no jogo. Uhum. Uh, ele chegou a citar, se não me engano. É, que como volante ele teria que fazer 50 ações, ele ficaria mais desgastado do que se ele jogasse é, como um zagueiro, vendo o campo né, de frente, não precisar jogar de costas, e aproveitando uma das melhores qualidades que ele tem, que é a saída de bola. E sabe o que é mais curioso, Henrique? Que hum. é nessa conversa da, da diretoria do Palmeiras com o São Paulo ele na quinta-feira, é, quando ele dissecou, analisou nome a nome do elenco, um dos pontos falados foi justamente esse do Felipe Melo não jogar como volante. Se o Sampaoli fosse contratado, também a ideia dele não era ter o Felipe Melo como volante, era é. ter o Felipe Melo um pouco mais recuado aí um ponto comum entre o, o Sampaoli e o Luxemburgo. O Sampaoli é, chamou a atenção da diretoria do Palmeiras, que nessa conversa ele disse o seguinte, o Palmeiras tem dois jogadores fora de série, tem dois jogadores fora de série. Hum. E aí todo mundo já imaginou, é. ele vai falar, um, um ele vai falar que é o do tu, né?
1: Quem era o outro, né? Eu ia perguntar isso. Quem,
0: é, quem era o outro? E cara, ele, ele surpreendeu o pessoal porque ele disse Ramírez. Ramírez. Né? O Ramírez, é, o Ramírez é, jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção brasileira também. Mas ele chegou ao Palmeiras no meio da, desse ano, né? jogou pouco, enfrentou lesão. Uhum. Principalmente porque ele vinha do futebol chinês e o São Paulo deixou claro. Olha, eu sei... Lá é um nível, de exigência, um nível de exigência muito menor, a questão física pesa muito, mas eu conto com o Ramírez porque é um jogadoraço e chegou até a citar março. Em março ele vai estar tá na, na ponta do casco, ele vai estar tá jogando muita bola, podem acreditar, uhum. enfim, elogiou, elogiou muito o Ramírez é, pela capacidade dele de jogar área a área é, e, e chegar com perigo. No campo de ataque. Mas é, essa pergunta do Zito, e não só do Zito, outros torcedores do Palmeiras é, fizeram essa pergunta. Uhum. A ideia, pelo menos o que tinha dito já o Luxemburgo publicamente, é ter o Felipe Melo um pouco recuado. A questão a saber é a seguinte: o Felipe vai topar, jogar um pouco mais recuado? Porque eu me lembro que é, teve uma oportunidade, uma ocasião no Palmeiras, aquele ele jogou de zagueiro, com o Eduardo Batista, no Verdade. jogo contra a Ponte Preta. Ele até fez gol. Foi na eliminação na semifinal. Na Arena. Uhum. Mas ele já tinha deixado claro para algumas pessoas que ele não gosta de jogar zagueiro. E aí, a opinião dele é um gosto dele.
1: É, quase nunca Mas... jogou,
0: né? É, não. Mas assim, já jogou tarde de goleiro na Turquia, é. né? <risos> Mas na zagueiro ele não gosta muito. Então vamos, vamos esperar os próximos passos aí com o Vandério Luxemburgo. Tá. Tem mais é. pergunta aí do pessoal, Henrique?
1: Eu vou ler aqui um, uns comentários, umas mensagens que o pessoal mandou para dar uma moralzinha, né? O arroba Acho que lê assim, não sei. Ele, ele perguntou exatamente isso do... Ele falou assim, ó... Gostaria que abordassem os tópicos citados pela Sumpaoli... Que o Lucha também possa aproveitar. É isso aí que a gente acabou de falar. A Haron, O Obrigado, para Araújo... Arroba Araújo ah. Carlinhos... Também estou na guarda. Cadê o podcast... O Demetrios uhum. Guerino também estava aguardando o podcast, mandando um abraço pro Demetrios, o Maxwell, a mesma coisa. Tá cobrando a gente, torcedor. Ainda não tá pronto o podcast, já foram mais rápidos. Uhum. O pessoal tá exigente aí.
0: Posso responder já essa primeira pergunta aí de coisas que o, o pontos que o, o Luxemburgo pode aproveitar ou tem em comum com o São Paulo?
1: Manda lá. Nessa
0: nesse, nessa reunião que invadiu a tarde de, de quinta-feira e o comecinho da noite lá no Rio de Janeiro o Sampaoli, ele mostrou conhecimento, além do elenco uh, profissional e do sub-20, ele uh, mostrou que tem mapeado todo o mercado sul-americano. Uhum. Um dos representantes uh, do Sampaoli é italiano, mora uh, no Rio de Janeiro, e o, o Sampaoli mostrou uh, conhecer muito bem jogadores chilenos, argentinos, uh, que atuam aqui na América do Sul e também na Europa. Alguns desses jogadores já estavam, já estavam na, na, não vou dizer numa lista do Palmeiras, mas assim, o Palmeiras já, já tinha ouvido radar, falar daí. desses jogadores no radar, perfeito, Boa. no radar do Palmeiras. Então, é, eu suponho que é, agora com o Luxemburgo, o Palmeiras também vá tratar desses jogadores. Eu não sei quem são, eu só ouvi é, de lado a lado essa, essa informação, Uhum. De que estava uh, mapeado o, o mercado sul-americano pelo São Paulo e alguns dos nomes que ele citou, o Palmeiras já tinha no radar também. Então, esse é um ponto que pode é, é, surgir com, com o Luxemburgo também no comando.
1: Eu estava lendo aqui as menções e respostas ao tweet do Zito. A torcida está bem dividida, né, torcida? O pessoal gostou da contratação, pelo trabalho que ele fez no Vasco, pela carreira que tem no Palmeiras. Mas outro pessoal está chamando de retrocesso. É, como você está vendo essa divisão na torcida do Palmeiras? Não é, tão, não é tão assim como foi com o Mano Menezes, né? Aquela rejeição.
0: Não, não, não é, porque o, o Mano estava muito ainda é, marcado pela passagem dele pelo Corinthians, né? Pelas duas passagens, foi campeão lá e tudo mais. E o Luxemburgo, ao contrário, uh, no futebol de São Paulo, ele é muito mais. Uh, uh, apesar de ter passado pelo Corinthians, ter passado pelo Santos, uhum. ele é muito mais identificado com o Palmeiras, essa, essa aqui que vai ser a quinta passagem dele. né Ele, ele treinou o Palmeiras em 93, 94, depois treinou em 96, depois em 2002, no comecinho ali do Brasileiro ele sai e o Palmeiras acaba uh, sendo rebaixado para a segunda divisão uhum. e treinou em 2008, 2009, nessa última passagem ele também foi campeão, foi campeão paulista em 2008. Na primeira na, na e primeira, na segunda passagens ele ganhou muita coisa, ele ganhou dois brasileiros, ganhou dois paulistas, ganhou Rio-São Paulo, então, em 96 ele veio outra polícia também. É, a torcida tem uma questão afetiva também com o Luxemburgo, né? Uhum. É, eu, eu vejo, eu vejo assim. Tem, tem pessoas que analisam o uh, Luxemburgo uh, sem, de fato, conhecer o histórico do Luxemburgo e aí uh, vai uma crítica, né? Porque ele, de fato, não fez grandes trabalhos na na última década, principalmente. Uhum. Uh, mas tem gente que, que uh, analisa justamente uh, com, com conhecimento de causa, com, com, uh, sabendo justamente que nesse, nesses últimos anos ele não fez um, um grande trabalho. E tem uhum. aquele pessoal mais velho que gosta muito do Luxemburgo, que tem só boas lembranças do trabalho do treinador. Uh, naquela época da Parmalat, principalmente. O Luxemburgo, quando, quando uh, veio para o Palmeiras, ele acabou sendo campeão, exceção feita aquele ano de 2002, uh, já no comecinho na
1: pós-era Parmalat. É, então, Ciro, você acha que a contradição. Ah, só, só, só,
0: só um, só um ponto, desculpa, Henrique.
1: Falar. É, é,
0: tem em comum as passagens vitoriosas do, do, do Luxemburgo, alto investimento, né? Uhum. 93, 94 e 96 Ainda era Parmalat O Palmeiras tinha grandes máquinas de jogar futebol Em 2002 já foi o pós-Parmalat é, é, Aquele comecinho, aquela sobrinha de, de, de um outro bom jogador no elenco Em 2008... Em 2009, o Palmeiras tinha o dinheiro da, da, da Traffic, né? Uhum. E aí também montou um, um time muito forte Sim. e foi campeão paulista. E agora tem o dinheiro da Crefisa. Não, eu não tenho informação de que a Crefisa vai dar carta branca para o Palmeiras contratar reforços, não tenho essa informação. Mas é, é, é fato que o Palmeiras vai para o vai mercado. Seja, seja trocando jogadores, seja agora é, fazendo uma contratação ou outra pontual. E também. Uh, vendendo jogadores. O Palmeiras está num, num momento de déficit financeiro, pouco mais de 40 milhões uh, de reais negativos nesse momento na temporada, então sabe que precisa fazer caixa para poder, uh, poder contratar jogador. Esse déficit tem muito a ver com as chegadas justamente de Luiz Adriano, com a chegada do Vitor Hugo, uh, enfim, contratações que acabaram uh, prejudicando um pouquinho o caixa do Palmeiras é... amarrando o meu raciocínio aqui. Uhum. O Palmeiras tem sim um potencial para reforçar esse elenco. O Palmeiras, é... como, como na época da Parmalat, como na época da Traffic, provavelmente vai oferecer jogadores
1: para o Luxemburgo. Agora, uma pergunta minha: Tossirô, não tô lendo de ninguém aqui. É, você acha que essa contratação no Luxemburgo ela não é tão assim? Vamos, vamos usar a palavra ousada: não é um São Paulo, não é outro técnico estrangeiro. É, essa contratação do Luxemburgo pode passar muito também pela política do clube, porque o Luxa tem essa, essa pegada que nem o Felipe Pontinha, né? De, de conhecer os bastidores do Palmeiras, como você mesmo Total. falou, tem cinco passagens. Você acha que foi uma decisão mais é, pés no chão, assim? Vamos garantir com o Luxemburgo aqui, ele não vai criar problema, é, ou vai criar também, mas ele conhece tudo que as alamedas da política do, do Palmeiras. É, você acha que tem um pouco disso?
0: Total, Henrique. Total. O, o Luxemburgo é, conhece muita gente do conselho ainda é, deliberativo do Palmeiras e muita gente do conselho deliberativo do Palmeiras gosta bastante do Luxemburgo. Uhum. É, é, é uma opção que vai trazer, pelo menos no ambiente político, vai trazer é, um pouco de calma para o Maurício ali. O Maurício, é, ele contratou na, na gestão dele teve técnicos jovens, técnicos que eram aposta, como Eduardo Batista. E como o Roger Machado. O Roger é um, é um treinador que é muito, muito, muito elogiado pelo Maurício. O Maurício gosta muito dele. Mas uh, o demitiu porque não sentia nele. Uh, não sentia que ele tinha controle do, do elenco, controle do vestiário, uhum. uh, como depois teve o, o, o Felipão. O Felipão é. É, é, e aí eu, eu, o que eu já ouvi de pessoas próximas do Maurício é, é que, assim, na gestão dele ele não voltaria a contratar é, treinadores é, inexperientes, treinadores jovens. Sei, o, Angel, o, An, o Miguel Ángel Ramírez é, é um treinador que está se destacando, foi campeão da Sul-Americana agora, mas é muito jovem, tem 35 uhum. anos de idade. O Luxemburgo tem 67 <risos> e é cascudo. É, dificilmente algum jogador vai peitar o Luxemburgo ou vai é, é, levantar a voz ali é, diante de uma decisão dele. É, eu imagino que ele segure uh, bem a
1: bronca no vestiário ali.
0: Pois é, então aí o Maurício tem o vestiário domado e tem, tirando um ou outro descontente ali no conselho, ele vai ter uma maioria de aprovação, eu imagino, até porque por essa questão afetiva e de respeito à história do Luxemburgo, eu já, eu já vi conselheiros até nas redes sociais falando olha, eu acho que não era a melhor opção. Mas a gente tem que respeitar a história que o Luxemburgo tem uhum. no Palmeiras. Então vamos desejar sorte e vamos desejar que ele faça um bom trabalho à frente do clube. Mas sim, é, é uma questão também, também política a contratação do Luxemburgo.
1: E Tocírio, será que a Leila Pereira gostou da contratação do Luxa? Porque ela tem um carinho pelo Vasco também, né? A estava no Vasco. Será que ela gostou?
0: É, ela tem até familiares vascaínos, né? Ela, ela foi para São Paulo jovem é, e... Desde então ela, ela disse que tem um, um, um grande apreço, um amor pelo Palmeiras, mas de fato a família dela, é, toda a família dela é vascaína. O, 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 o marido da Leila, o José Roberto Lamacchia, que também é patrocinador e também é conselheiro do Palmeiras, ele, ele é, é um desses conselheiros, eu imagino, que, que tem é, boas lembranças do, do Luxemburgo. Né? Eu acho que o... o vamos dizer assim, o casal Crefisa uhum. deve ter gostado, a Leila na, nas redes sociais, ela desejou boa sorte ao Luxemburgo, aparentemente gostou sim da contratação do treinador, e como a gente vinha falando, a patrocinadora é um dos, uh, dos grandes pilares desse momento uh, do Palmeiras, esse momento de, de, de glórias, né, desde 2015 o Palmeiras ganhou três títulos nacionais, uma Copa do Brasil e dois brasileiros Uh, também por conta desse investimento da patrocinadora.
1: Certinho, agora vamos dar voz ao, a quem tem lugar de fala nessa discussão de Luxemburgo vamos ouvir um áudio que o Bruno Gilfrida que é setorista do Vasco, ele acompanhou o Luxemburgo durante esse ano de 2019 e ele vai contar um pouquinho pra gente mais do trabalho
2: do Luxa lá no Vasco. Fala Tociro, fala Henrique, é um prazer participar com vocês aí do podcast do Palmeiras, eu sou o Bruno Gilfrida, me apresentando pra galera acompanho o dia-a-dia -dia do Vasco aqui no Rio de Janeiro e acompanhei de perto o último trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Ele foi contratado aí com a missão de salvar o Vasco do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. É uma missão que parecia muito difícil, porque o time, depois de cinco rodadas, tinha só um ponto conquistado. Estava na última posição. O Luxemburgo estava é, um pouco esquecido no mercado, né, fazia um tempo já que não trabalhava desde o esporte em 2017. E aí foi contratado com uma certa desconfiança da torcida, né. A torcida se perguntou qual seria o Vanderlei Luxemburgo que a gente iria ver em ação. Ele chegou ao Vasco com o Antônio Mello, já conhecido preparador físico que trabalha com ele há muitos anos. E o Maurício Cupertino, que é auxiliar técnico, trabalhou com ele na China, já trabalhou nas seleções de base e é, vinha até sendo técnico ele veio como auxiliar do Luxemburgo e o trabalho do Luxemburgo foi muito bom ele encontrou um Vasco com jogadores acima do peso atraso salarial uma situação muito complicada de relacionamento entre diretoria e jogadores havia uma exposição muito grande do elenco e ele chegou com a missão de blindar esse elenco além claro de salvar o time da zona do rebaixamento é, e acho que a, a, o a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro se dá muito por, é, pelo fato dele de ter conseguido blindar esses jogadores, blindar o elenco é, todos os jogadores falam muito bem do Vanderlei falam que o trabalho dele foi incrível que ele foi o grande responsável por essa permanência ele não deixou que os jogadores pensassem em salários atrasados em problemas extra-campo e, e protegeu esses jogadores né? passou uma segurança que não tinha antes é, em campo a gente viu um Vasco apostando muito em contra-ataques mas muito por causa das peças que ele tinha à disposição o esquema tático dele quase que invariavelmente era um 4-1-4-1 quando se defendia é, e quando atacava um 4-3-3 ali, às vezes um 4-4-2 é, com o Raul aberto pela direita o Rossi também aberto pela direita o Raul volante jogando um pouquinho mais avançado é, em alguns jogos ele jogou com quatro volantes no papel, mas é, três muito avançados então só o Richard era realmente o volante então o trabalho dele realmente foi muito bom é, não avaliou como excelente porque em alguns momentos o time deu uma, uma rateada, digamos mas o trabalho foi bom e a cobrança agora com certeza vai ser maior mas tem tudo para dar certo é isso, valeu meus amigos bom podcast para vocês muito bom, muito bom o relato
0: do, do... Jufrida, brigadão, Jufrida, é, pela participação aqui no nosso podcast. Você é sempre muito bem-vindo. E bacana, bacana o que ele disse, né, Henrique, do, do, do Luxemburgo, ter. É, que a gente vinha falando aqui agora, até agora há pouco. De, essa questão de um pouquinho de domar o, o vestiário, de ter o, os jogadores é, com ele. O Felipão também é, é, é gênio nisso. Ele consegue é, aquela coisa da família escolar e né, de, de uhum. trazer para ele... Uhum. os jogadores a confiança dos jogadores e realmente ele fez um trabalho de, de reconstrução no Vasco e justamente por isso que ele, ele voltou a, a, a ser um cara pensado no mercado todo não era, de novo, não era o plano A do Palmeiras uhum. em nenhum momento uh, uh, na, na primeira semana e meia ali a gente tinha ouvido falar do nome do, luxa, do Luxemburgo a gente ouviu o nome do luxa na quinta-feira, no dia que o Palmeiras mandou a comitiva para o Rio de Janeiro negociar com o São Paulo mas uh, o Vasco fez um esforço danado para tentar manter o Luxemburgo uh, o Santos, no Santos o Luxemburgo já era um nome falado Atlético Mineiro, outros grandes clubes do futebol brasileiro vinham sondando, vinham especulando o, o, a contratação do Luxemburgo então assim, é, é muito difícil a gente travar, é, chutar se vai dar certo ou não vai Uh, tem, tem tem prós e contras nessa relação uh, nessa aposta eu acho que o Luxemburgo é um nome que é, não não tem a rejeição que o Mano Menezes tem pelo contrário também não tem a aprovação que teve o Felipão uhum. uh, a volta do Felipão foi aprovada por uh, a maioria, com certeza a maioria uh, dos torcedores do, do Palmeiras o Felipão vinha ganhando títulos na China mas é, temos que esperar, temos que esperar o, o, o que o Luxemburgo vai, vai conseguir fazer no Palmeiras. No vídeo que ele gravou, na mensagem que ele gravou para a pra, pra torcida, ele disse: nós vamos disputar títulos, que é o que no Vasco ele não teve a oportunidade de fazer, né? Como o, o Bruninho, o da uhum. comentou. É, tinha uma questão, o Vasco tem é uma questão financeira. É, bem pior do que, a do, que a do que tem o Palmeiras e ele sabe que nessa chegada nesse retorno, nessa quinta passagem pelo clube, a pressão vai ser grande para ele conquistar como ele conquistou em outras oportunidades mas a pressão vai ser muito grande e, e ele disse, nós vamos disputar títulos uhum. se, a, 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 a aspa foi o seguinte, se vamos ganhar é outra coisa, que é uma aspa até uhum. é clichê, né? Sim. mas assim é, ele tá ciente de que ele precisa ganhar e eu acho que o primeiro grande desafio é o Campeonato Paulista, o Palmeiras não vence o Campeonato Paulista justamente desde 2008, desde ele, o ano em né? que ele, é com ele, justamente o ano em que ele estava à frente do time, naquele naquela, naquele elenco que tinha é, Valdívia, né, que tinha Diego Cavalieri, que tinha, tinha o Marcos, um Marcos bom time joga, aqui, né, joga a final, sim, um bom time, tinha o Leandro jogando bem na outra esquerda, Helder Granja, o Palmeiras tinha, tinha o Alex Mineiro na frente, uh, até o Denilson, o Denilson né, jogou, jogou naquele é. time, o Kleber, o Kleber Gladiador, uh, o Pierre. Enfim, o Palmeiras tinha um time, um time muito bom. E, e o Palmeiras tem nomes muito bons nesse elenco, vai ter uma. vai sofrer uma grande mudança, com certeza. Muitos nomes vão deixar o Palmeiras e outros tantos vão chegar. A gente é, tem que aguardar um pouquinho para ver os primeiros passos do Luxemburgo. E também ver como é que vai ser o dia a dia, né? Eu, eu não tive eu ainda não tive a oportunidade de, de como setorista, acompanhar, de cobrir o trabalho é, então. do Luxemburgo. Eu tive alguns treinos só naquela passagem, uh, em que eu era folguista e acompanhei algum, alguma outra coisa do Luxemburgo em 2008, 2009. Mas vamos ver como, que, como é que volta a São Paulo. Vanderlei uhum. Luxemburgo. Você, aí. Nunca, você
1: nunca fez uma perguntinha para o Luxa na, na coletiva? Eu fiz, eu Já fiz. Naquela,
0: naquela época eu fiz. É... O Luxemburgo até que é tranquilo, assim. Ele é um cara... É, são é, são boas as entrevistas. Ele é engraçado. Viu? São boas, muito boas as entrevistas dele.
1: É isso, isso não vai faltar, né? Entrevista boa no Palmeiras. Tem Felipe Melo, tem Dudu, tem Luxemburgo. Entrevista boa não vai faltar. Não, é... com certeza não. O Dudu, que aliás ele reencontra... É, o, Dudu,
0: <risos> o Dudu sem querer num jogo contra o Cruzeiro, quando o Luxemburgo era técnico do Cruzeiro, acabou derrubando o Luxo, é, ele, sofreu, ele sofreu uma, uma fissura em um dos dedos da da mão e <risos> foi uma cena patética e engraçada ao mesmo tempo.
1: É isso aí, Tocirão. Então vamos começar a se despedir. Você continua aí no Paraguai, né? Continuo
0: no Paraguai. A gente tá gravando aqui na segunda-feira. Eu, eu cheguei aqui na segunda-feira pela manhã. Tem sorteio da Libertadores nessa terça-feira. Palmeiras é cabeça de chave. Um dos cabeças de chave. Palmeiras que, é, pela primeira vez na história, se classificou pela quinta vez consecutiva, né? Pela quinta edição consecutiva uhum. uh, da Libertadores... Palmeiras, que nas duas últimas edições, é, teve a melhor campanha uh, da, primeira, da, da fase de grupos, né? Se classificou com a melhor campanha, e mais uma vez tenta uh, uh, vai em busca do bicampeonato, um título que Luxemburgo não tem na carreira, é um grande sonho do treinador, que tem 67 anos. Eu sigo aqui no Paraguai. Uh, quem vem uh, do Palmeiras para cá é o presidente Maurício Gagliotti e também o presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, o Serafim Del Grande. Eu vou tentar falar com eles, vou tentar falar principalmente com o Maurício para tentar arrancar alguma notícia, algum, alguma novidade de, de, de reforço e, 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 e na quarta-feira estarei de volta a São Paulo para a gente poder é, continuar trazendo informações do Palmeiras.
1: Com certeza, torcido, eu confio nas suas informações. Torcedor palmeirense, muito obrigado a você que escutou até aqui. Se pintar coisa nova durante a semana, a gente volta com um podcast extra, com certeza. Obrigado a todos pela audiência. E partiu o Zapata. Partiu
0: Zapata sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!